0: La bitácora es un elemento que se fijaba en la cubierta de las embarcaciones, cerca del timón, donde se guardaba el cuaderno de bitácora y la brújula. Esto para facilitar la navegación en océanos desconocidos. Bienvenidos a este podcast en donde quedará un registro de todo y donde navegaremos en las aguas más profundas de nuestra propia mente. ¿Alguna vez se sintieron perdidos? Que, que no sabían en dónde estaban, que, que tal vez las metas o, o las cosas que querían alcanzar ya, ya no tenían tanto sentido como tenían antes. Alguna vez se encontraron en un lugar en donde dijeron, no sé dónde estoy y la verdad es que ni siquiera sé a dónde ir porque ni siquiera sé quién soy yo. Si es así, bienvenidos sean a este podcast. Mi nombre es Mijail Lates, yo soy de Paraguay y antes de, de seguir más adelante, quiero comentarles algunas cositas, unos pequeños disclaimers, por así decirlo. En primer lugar, de repente se van a encontrar con que me voy a estar trabando con algunas palabras, tengo algunos problemas de dicción a veces, eh, a veces no mastico muy bien la. La, las palabras, otras veces me voy a estar olvidando qué estaba diciendo. <risa> Son cosas que pasan. Eh, puede ser que haya algunos errores técnicos con la cámara, con el audio. Porque este proyecto que estoy empezando es totalmente nuevo. Nunca había hecho cosas de, de este estilo. Algún que otro videito haciendo pude haber hecho, pero nunca a este nivel. Eh, todo es totalmente casero. Todo es totalmente empírico. Vamos a ir experimentando por el camino y claramente por el camino vamos a ir mejorando. Así que si tienen alguna sugestión o algo pueden decírmelo sin ningún problema en los comentarios o en el email que voy a estar dejando en el link de abajo. También continuando con, con los disclaimers, eh, yo decidí en este podcast ser, ser totalmente abierto conmigo mismo con, con mis problemas, con mis adicciones, con con mis atracones que, que tengo en la comida y, y voy a estar contando todo, voy a dejar totalmente abierto todo para ustedes para que ustedes puedan saber qué, qué, qué está pasando por mi cabeza. Segunda cosa también es que muchas de las cosas que voy a estar diciendo no necesariamente me van a estar representando por siempre y por vida, yo soy un ser humano y los seres humanos pasamos por cambios constantes, así que tal vez el mickey de ahora más adelante puede ser un mickey diferente y esperemos que sea un mejor mickey, una mejor versión mía eh, otra cosita que voy a estar comentando es que muchas veces algunas de las personas que me voy a referir voy a estar cambiándole los nombres para, para no estar exponiendo a ciertas personas y también quiero decir que tal vez cuando esté hablando de... de personas muy, muy cercanas a mí es simplemente para eso desahogar y decir lo que yo siento no es necesariamente la imagen que tenga de esa persona o de mis padres o de quienes sean siguiendo más adelante les quiero comentar de por qué elegí este nombre para para el podcast el nombre de Bitácora en primer lugar busquemos la definición acá en Bitácora, lo que nos dice internet, Bitácora Dice que es el armario o cajón fijo de la cubierta del barco y cercano al timón en que se pone la brújula. Y en donde también se guarda el cuaderno de bitácoras. ¿Qué es el cuaderno de bitácoras? Era el lugar en donde mantenían el registro de todo lo que pasaba. ¿Pero por qué mantenían el registro de todo lo que pasaba? También un ejemplo más cotidiano tal vez de, de lo que es una bitácora es sería la, la caja negra de los aviones la caja negra de los aviones tendría que ser más o menos lo que es una bitácora hoy en día antes, en los navíos, en este cuaderno de bitácoras que estaba mencionando escribían todo, todo lo que pasaba escribían en los cajones que se habían guardado las personas que se subieron al barco en qué climas habían tenido eh, alrededor del día eh, hacia dónde fueron, en dónde se encuentran, todo Registran absolutamente todo y por qué se tomaban todo este trabajo porque justamente cuando iban a usar la brújula para navegar en aguas desconocidas con los datos que ya tenían podían saber hacia dónde se estaban dirigiendo cómo iba a estar más o menos los climas porque así anotando todo se podían dar cuenta de los patrones que había y para eso yo quiero traer ese mismo concepto acá en la vida real y les quiero mostrar mi itácora esta es mi bitácora en donde yo voy anotando todo, todo lo que me va pasando Día a día voy a ir escribiendo qué es lo que pasa y voy a ir compartiendo con ustedes qué es lo que está en mi cabeza, eh, qué es las cosas, las diferentes cosas que, 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 que me fueron pasando, a, los, a las conclusiones que llego y los pensamientos que llego. Quiero normalizar el el estar mal, quiero normalizar el 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 a veces no estar tan bien. <ríe> quiero que nos sintamos cómodos siendo nosotros mismos. Esa es la idea de este podcast. Este capítulo que vamos a estar comenzando va a ser el capítulo 0. Es el prólogo de, de los primeros capítulos que van a estar viniendo más adelante y en este prólogo voy a hacer un contexto de qué fue lo que estuvo pasando por qué llegué a la, la decisión de hacer este podcast y, y qué espero obtener de, de todo esto, por así decirlo. Ya les fui explicando de por qué el nombre y ahora vamos a ir más adelante con la historia. Yo soy un chico que, que tiene que tiene craving o atracones de, de alimentación. He batallado con, con mi peso toda la vida He batallado con, con la comida, siempre. He bajado y he subido de peso más de lo que una persona adulta común ha llegado a pesar en toda su vida. Si sumamos las subidas y bajadas, o tal vez incluso si sumamos solo las subidas, o si solo las bajadas. Y más adelante, eh, me fui dando cuenta de ciertos patrones porque más adelante me encontré con un podcast que mi hermana me recomendó, ese podcast se llama... De que tiene hambre tu vida Pero vamos a ir enseguida hacia ahí Como les estuve comentando Siempre estuve batallando con Con mi sobrepeso Siempre estuve batallando con intentar De bajar de peso Y siempre cuando estuve cerca de de, de de alcanzar mis metas Siempre me terminé saboteando Sin entender por qué pasaba esto Simplemente Desistía Y siempre cuando estaba más cerca O cuando el cambio ya empezaba a ser significativo en mi vida. Hace más o menos unos tres años, eh, en el 2018, yo estaba viviendo en Brasil, estaba en la Universidad de allá, una de las mejores épocas de mi vida, había empezado a bajar nuevamente bastante de peso, me había metido de lleno en el gimnasio, estaba súper motivado, subía todo en mis redes sociales, e intentaba motivar a otras personas también para, para que bajen de peso, eso me ayudaba muchísimo también a mí. Y después terminé por diferentes razones, me había quedado sin dinero, tenía otros objetivos también y otros planes en, en esa época. Me quedé sin dinero y decidí venir acá a Paraguay, trabajar un poco, juntar plata, quería, en esa época quería irme a Israel para aprender mi cuarto idioma. En esa época uno de mis sueños era a los... A los 25 años, antes de los 25 años, intentar hablar cinco idiomas. Eh, hoy en día es totalmente diferente, es mis objetivos en la vida. <risa> eh, lo que sí, decidió salir, termino saliendo de la universidad, vengo acá en Paraguay. Al principio decidí descansar un poco porque estaba muy cansado, porque en la universidad yo. Yo estudiaba, claramente, trabajaba para la universidad para pagar una, una cierta cantidad de, de lo que me costaba la universidad y el internado y también trabajaba aparte como masajista para tener un poco de efectivo para poder comprarme las cosas que, que necesitaba y tener para mis extras si quería salir o si necesitaba algo, alguna urgencia. Lo que sí, vengo acá, empiezo a descansar, descanso incluso también del entrenamiento Empieza nuevamente el autosabotaje en mi vida eh, Ya en un momento dije, bueno Minky ya descansaste mucho, empecé a entrenar Pero era como ida y vuelta, no era exageradamente constante eh, Y cuando empecé a buscar trabajo la verdad que ya no, no estaba encontrando nada No estaba encontrando nada de lo que quería, estaba viendo cómo iba a ser Y me llaman de un antiguo trabajo que había tenido en 2016 la verdad que me había puesto bastante feliz porque la oportunidad de este trabajo me iba a ser más fácil alcanzar mis objetivos monetarios para poder hacer mis viajes, eh, la, las metas que tenía en ese entonces. También estaba en una, en una relación a distancia y gracias a ese trabajo iba a tener el dinero para poder ir a visitarle a mi pareja en ese entonces. Así que, que la verdad estaba muy feliz por eso, pero estaba muy preocupado porque este trabajo iba a estar empezando a trabajar de madrugada, que, que, que no estaba tan bueno, y porque normalmente en este trabajo tiene que ver con, con los frigoríficos y estar alrededor de sangre, de muerte, no es muy lindo que digamos. La gente con la que trabajo también no, no, no son muy buenas personas en su gran mayoría, a veces sí, pero la gran mayoría de las veces no, son gente muy, eh, muy complicada digamos gente que normalmente busca, busca la pelea, la confrontación para todo entonces eso me deja muy pero muy estresado volviendo al tema de, de, de la carne y todo eso incluso no me gusta porque yo soy vegetariano yo, <risa> yo no consumo ningún tipo, tipo de animal pero, pero si la vida me ha enseñado algo es que todos nos prostituimos de maneras diferentes para poder alcanzar nuestros sueños ...ahí yo decidí ser simplemente una prostituta cara nomás... <risa> ...pero bueno... ...eso es para verlo con un poco de humor... Eh, ...volviendo al tema... ...empiezo... ...empiezo este trabajo... ...y dicho y hecho... Como, ...como ya lo había venido a ver... ...el estrés empieza a ser muy grande... ...los cambios de horario... ...eran muy pesados también... Eh, ...era como si solo vivía para el trabajo... El estrés de las diferentes cosas que pasaban en mi vida En ese, en ese momento empecé pa a pasar por, por varios cambios Y no me estaba dando cuenta de esos cambios Empecé a hacer un montón de cosas de las que eh, eran nuevas para mí De las cuales no, no me sentía del todo muy orgulloso Ese Mickey antiguo no se sentía para nada orgulloso Y aparte de no, no sentirme para nada orgulloso Dejé de tener... Una conversación conmigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Intentaba no hablar conmigo mismo porque tenía un pavor de todas las cosas que me podía decir. Sentía mucha vergüenza de todo lo que yo estaba haciendo. Entonces al yo sentir tanta vergüenza y decir. No podés hacer esto Miki. ¿Cómo podés hacer esto Miki? ¿Qué, ¿Qué te estás haciendo? Esto no está bien. Vos sabés que no está bien. Y todo con una voz muy enojada. Me daba un miedazo porque yo estaba disfrutando de, de todo esto nuevo, pero al mismo tiempo sabía que muchas cosas no estaban muy bien o tenía el prejuicio de que no estaban bien. Eso me fue dando miedo, más el estrés del trabajo, más el mantener una relación a distancia y millones de cosas. Otra vez volver a, a Paraguay, perder el antiguo círculo de amistades que tenía. Eh, Acá en Paraguay yo ya casi no tenía amigos porque la gran mayoría también había viajado a otros países y me fui perdiendo. Me fui perdiendo, empecé a entrar en la depresión y mis atracones con la comida empezaron a cada vez ser más grandes. Mi vida había llegado a un punto en el cual lo único que hacía era dedicarme a mi trabajo exclusivamente y a comer, y dormir, era lo único que hacía en todo el día se repetía, se repetía el proceso y empecé a engordar, cada, claramente, cada vez de a poco, de a poco ehm, dejé de subir los videos de, de motivación que subían en el Instagram incluso si, si en mi Instagram se si van a ver, ven que mi última publicación era una Publicación hablando de motivación de subir de, de peso eh, ya estaba empezando a subir tanto de peso que me dio vergüenza de mi última publicación la saqué eh, ya, ya mi propio cuerpo no me gustaba para nada y, y no, no subía más fotos ya dejé de, de, de subir fotos mías Sí, si ven desde el 2018 no he subido ninguna foto, he llegado a subir historias, pero muy esporádicamente y muy raramente, realmente. Sacarme fotos a mí mismo era lo que raramente pasaba, simplemente si estaba con otras personas ahí si sí salía en las fotos. Pero, pero empecé a entrar cada vez más en esto. También había empezado a experimentar con la marihuana. Y la marihuana acentuó mucho más el craving y estos atracones de comida por los bajones que produce. Y esto se fue volviendo un círculo vicioso. Cada vez me fui metiendo más, metiendo más, metiendo más, metiendo más, hasta que en un momento llegué a pesar 144 kilos. Era, era monstruoso realmente mi vida ya, ya no, no estaba teniendo sentido realmente lo único que me traía placer o felicidad era la comida empecé a construir una, una relación alrededor de la comida como si era lo, lo más importante para mí total yo sentía que la comida iba a estar siempre para mí sentía que ella nunca me iba a abandonar sentía que que, que, que me iba a ...a llenar todas esas diferentes hambres que tenía dentro mío... ...y sentía que, que me iba a saciar... ...era lo único que, que traía un poco de placer y sazón en mi vida monótona... ...llegué a gastar 400 a 500 dólares en, al mes en comida, solamente en comida... ...para que tengan una idea, acá en Paraguay más o menos el salario mínimo es de 380 dólares o sea comía y gastaba en comida lo que una persona normal acá en Paraguay común se mata trabajando todo un mes yo lo usaba solo para comida solo para delivery solo para salir a comer mi vida empezó a girar solo alrededor de la comida ya hacia lo último empecé a entrar más, cada vez más, eh, aparte de los atracones, en una depresión porque, porque no ya había perdido esto de hablar conmigo mismo intentaba, no, intentaba de cualquier manera no escucharme, como sea cuando, cuando estaba en el trabajo me ponía música y me, me ponía a escuchar algún auto, un libro eh, no lo que sea cuando estaba en... me iba al baño ponía música, cuando, cuando estaba solo en mi cuarto me ponía a ver videos en YouTube, eh, todo para hacer esta desconexión conmigo mismo. Me ponía a jugar videojuegos, llamaba, eh, ya más adelante me empecé a juntar con unos amigos, que, que en realidad son viejos amigos, <risa> eh, y buscaba esta desconexión en cualquier momento, como sea. Eh, intentaba hablar con mi pareja entonces como sea yo buscaba esta desconexión conmigo mismo porque porque no entendía por todo lo que estaba pasando y sentía vergüenza de mí mismo y sentía vergüenza de todo lo que me iba a decir porque yo ya sabía todo esto y era ¿por qué Miki por más que sabes seguís, seguís haciendo lo mismo? ¿por qué eh, otra vez lo mismo? Y, y me da una vergüenza tremenda de, de mí mismo y me da Miedo, volver a empezar y me da, me da. me da vergüenza fallarme a mí mismo. me da vergüenza fallar a los demás, nuevamente. Más adelante. se termina esta relación que estoy mencionando. ya antes de eso había decidido ir al, a la psicóloga. y. Y mi hermana me, me recomienda, entre ese tiempo más o menos, me recomienda un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Era un podcast que, que, que habla de, de, de todo este tema de las enfermedades psicológicas que hay alrededor de, de los trastornos alimenticios y más los que tienen que ver con la obesidad. Para mí fue como entrar en un mundo nuevo era una experiencia totalmente nueva, fue como, chabón, hay una razón detrás de todo esto, hay un porqué, me acuerdo que cuando escuché el primer podcast fue como, yo nunca antes había escuchado podcast, y fue como, no sé cómo va a ser esto, qué sé yo, vamos a darle una chance, mi hermano me recomendó, dijo que está muy bueno, que tiene que ver con todo esto, ah vamos a darle una chance, terminé el primer capítulo y dije, chabón, esto está genial esto está muy muy pero muy interesante mismo aunque no entendía del todo de, de qué se iba a tratar dije esto está interesante y me fui adentrando más fui, fui viendo diferentes heridas fui viendo diferentes pastrones que fui entendiendo de por qué qué era lo que yo estaba intentando llenarme con la comida que, qué era lo que me iba faltando en la vida realmente fue una de las mejores cosas, también empezar a ir a terapia, empezar a sacar todo lo que había adentro, y el proceso encima de terapia, yo me acuerdo que, que mi hermano me preguntaba, ay, ¿te gusta la psicóloga? Y yo le dije, mira, la verdad que, que, que no sé muy bien, sé que necesito ir, sé que el simple hecho, el hecho de estar ahí me está haciendo bien, no sé si, si es bueno o no, porque recién estoy empezando, y, y al principio cuando uno empieza algo, es como cuando uno abre una canilla después de mucho tiempo sale todo el agua con tierra sale todo agua sucia y al principio va a salir un montón de mierda un montón de agua sucia y con el tiempo el agua va a ir esclareciéndose y yo sabía que iba a pasar eso con con... Conmigo también. Incluso con este podcast. Así mismo va a pasar. Al principio va a haber un montón de errores técnicos como los que están habiendo. Y con el tiempo va a ir saliendo una agua más clara. Entre todos estos... Estas cosas que fueron... Pasando. Había empezado a entrenar de vuelta. Había tomado como ciertas cartas sobre el asunto. Pero me, me saboteaba. En ese tiempo también yo ya no tenía energía para nada, me sentía totalmente cansado, tenía 20, 23 años y no tenía fuerza para nada, no tenía fuerza para, ya, ya estaba costándome bañar, ya estaba costándome hacer mi día a día, solo, solo quería dormir, comer, yo ya no tenía más energía para nada, ya me había cansado todo, me había cansado también de, de volver a intentar. Muy dentro mío no, no confiaba más en mí. Ya, ya no tenía ninguna confianza. Eh, me acuerdo que incluso en un momento me llegué a co encontrar con un chico que, que era mucho menor del colegio, nos saludamos Me miró así como sorprendido, así. Yo feliz de verlo. Me dijo, Miki, vos no estabas bajando de peso. Y me dolió. Me dolió un montón. Le dije, sí, diferentes cosas fueron pasando. Me despido con una excusa tonta y, y me voy de ahí. La verdad que me había dolido mucho. Creo que fue en ese momento que, que saqué el video de, de, de Facebook. Yo ya no tenía más fuerzas para empezar, por más que, que, que empezaba, lo dejaba al toque. Diferentes cosas fueron pasando. Me acuerdo que, que habían ya como pasado como unos tres meses ya que había empezado la terapia, que estaba intentando en estas idas y vueltas, y de repente llega un día que, que veo algo que, que me rompe. Yo ya no tenía más fuerza para nada, la, la desconexión conmigo iba siendo cada vez más en ascenso, yo ya no tenía fuerzas para nada, ya me estaba costando hasta bañarme, lo buscado todo el tiempo esta desconexión conmigo mismo por más que, que que había muchas cosas que en el podcast se iban hablando y hablaba sobre esto de que, que uno tiene que reconciliarse con uno, se hablaba mucho me acuerdo de, de, de del mindfulness o la conciencia plena y en el, en el mindfulness justamente de lo que se habla es que uno tiene que escucharse a uno mismo, uno tiene que que, que escuchar sus pensamientos tiene que escuchar lo que le quiere decir su cuerpo, tiene que escuchar lo que quiere decir sus sentimientos y todo lo que se iba diciendo en el podcast yo decía, sí chabón, esto tiene razón, pero cuando llegó a esa parte del mindfulness fue como yo sé que tiene razón, yo sé que esto me va a hacer muy bien, pero ni en pedo, ni en pedo me animo a, a hablar conmigo ahora, no ni en pedo, tengo, tengo un pavor Terrible, me acuerdo que, que se le comenté a, a mi psicóloga y le dije, ni un pedo, ¿no? tengo, tengo un miedo terrible de hablar conmigo mismo. Y para ese entonces más o menos mi, mi, una de mis amigas subió una foto en Instagram que, que la voy a estar mostrando en el video, pero para los que me están escuchando, en esa foto, en esa foto era como la de un hombre como un monstruo por así decirlo todo, dibujado de negro, que estaba al lado de una fogata sentado sobre un tronco y estaba parado mirando, así bien de frente como si te estuvieran mirando en los ojos y decía, ¿Are you ready to talk? ¿Estás listo para hablar? Cuando yo vi esa foto dije, no, no estoy listo, no estoy listo para hablar ni en pedo ni en pedo salí huyendo de ese monstruo, corrí le respondí a mi amiga Natalia, que le mandó un saludo y un abrazo muy grande, le respondí ni en pedo <risa> y incluso se me acuerdo que se lo dije a mi psicólogo y este, esta desconexión por más que iba siguiendo terapia por más que, que habían algunos cambios que, que los iba derrumbando con el tiempo eh, Mismo así iba pasando todo, todo esto, de que me iba saboteando por el camino. Los cambios no duraban más de dos semanas, me costaba mucho. Y también yo ya no tenía confianza en mí mismo, en mí mismo. Me acuerdo que, que fue pasando el tiempo, pasaron como tres meses de que estaba empezando a ir a, a la terapia. Y llega un día que, que veo algo que me rompe. No sé si alguna vez ustedes en su vida han tenido un momento en donde consiguieron escuchar el crack del corazón. En ese momento que todo se derrumba. En donde pasa algo que duele tanto, tanto, que no saben qué van a hacer. Me destrozó me dejó al piso si antes no tenía confianza en ese momento perdí totalmente más mi confianza empiezo a llorar entro en pánico le empiezo a llamar a mis amigos a escribir a el que sea estás 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 me atiende mi amiga Lucy que un abrazo muy grande para Lucy me pongo a hablar con ella y me hace calmar me pongo a hablar con mi amiga natalia también ella también me hace calmar más adelante cuando olía esos pensamientos como que le llamaba también y hoy yo quería huir de esos pensamientos para más para la noche le escribo a mi amigo arián un amigo de mi infancia y que hasta ahora seguimos siendo grandes amigos un abrazo también para arián le escribo, le digo, estás viejo, puedes venir a casa, no, no estoy muy bien. Me dice, claro que sí, imán, se, se cambia, viene para casa, le cuento todo lo, lo que me pasaba, lo que me dolía y me dice, y levántate, vos puedes, vos puedes. Y yo dije, sí, esto ya no puede continuar, así, esto no, no tiene por qué sea, ser así. Soy yo el que decide que las cosas cambien y decido que cambien. Me acuerdo que, que las palabras de motivación que me dio mis amigos empezaron a, a encender un, una pequeña llama dentro mía. Esas cenizas antiguas que estaban ahí empezaron a juntar calor para prender el fuego. Al día siguiente mi amigo se va y, y decidió hacer cambios en mi vida. El primer... El primer paso para cambiar es aceptar que estás mal, y yo no quería aceptarlo. En ese momento acepté que yo estaba mal, acepté que, que, que no estaba para nada bien, y me fui, y el segundo paso para cambiar es pedir ayuda. Le, le fui a hablar a mi mamá, le dije, ma, necesito ayuda, no, no puedo más no puedo más esto la verdad es que no puedo más y ni siquiera sabía que cómo explicar que no podía más de qué era lo que no podía más como un chico de 23 años no puede más como un joven no va a tener más energía para para continuar para adelante Le digo, necesito cambios y necesito ayuda. Necesito tu ayuda, más Necesito que me ayudes con esto, con aquello, con lo otro. Decidí empezar a usar el dinero con el que, lo que tanto me estaba sacrificando en mi trabajo, que, que me estaba costando mi salud, mi, mi bienestar mental. Dije, si, si estoy ganando dinero, ¿por qué no lo puedo usar para mí mismo? Claro que sí. Decidí empezar a usar el dinero en las cosas que, que, que necesitaba, que me iban a hacer bien, me voy, hablo con mi papá eh, y le digo, papá, necesito ayuda, eh, le pregunté cómo estaba su brazo, él había tenido un accidente, se había quebrado y le dije si, si él podía volver a entrenar, que quería ir al gimnasio porque analicé que lo que más me costaba a mí no era entrenar, a mí siempre me gustó hacer deportes, hice deportes toda mi vida, pero me costaba mucho como ir hasta el lugar, llegar hasta el lugar era lo que más paja, por así decirlo, me, me daba, y le y dije, bueno, la solución es ir con alguien, le dije, pa, yo te pago el gimnasio y vamos, mi papá me dijo, dale hijito, sí, yo te voy a apoyar, vamos a hacerlo juntos, decidí escribirle a mis amigos más cercanos que... Y quiero hacerle un agradecimiento en público a Fernando, a Wilson, a Topo, a Natalia, a Lucy, a Diana, a Poppy, a Ariane. Que, que esos fueron mis amigos cercanos a los cuales le mandé este mensaje que les quiero compartir a ustedes. Los P, estoy comenzando varios cambios y la verdad es que si no no sé si tenga la fuerza suficiente para alcanzar mis metas. Pero sé que tengo personas con las que puedo contar y que van a estar ayudándome. Estos objetivos no tengo por qué alcanzarlos solos. Y realmente pienso en ustedes como amistades que quiero muchísimo y recontravaloro. Son mis hermanos y mi familia que decidí tener acá. Me ayudarían con mandarme mensajes animándome en la semana y diciéndome dónde, dónde yo puedo alcanzar mis metas. Realmente siento vergüenza y todo por pedir algo así. Pero la verdad es que necesito ayuda. Y el primer paso para cambiarle es reconocer. El segundo paso es pedir ayuda. Y eso estoy haciendo ahora. Quiero que cuenten conmigo también para lo que sea. Mis amigos me responden. Claro que sí, contá con nosotros. Ahí vamos a estar. Fuerza, Miki, vos podés. Y yo necesitaba ese apoyo porque yo ya no confiaba en mí. Y realmente necesitaba que... Necesitaba la confianza de las personas más cercanas a mí. Gracias a Dios que que, que, que... que Dios me puso personas muy buenas alrededor mío. También antes no me había animado a pedir ayuda a otros porque las personas que había pedido ayuda en diferentes momentos de mi vida no... No me habían ayudado. Y también es porque justamente esto de que uno siente vergüenza de uno y el... Y el pedir ayuda es aceptar que uno esté mal Y es dejar en público De que no estoy bien es, es exponer Nuestras debilidades Y al final del día Uno no quiere sentirse débil Para nada Llega Llega la noche Dije, mañana empiezo todos estos cambios Y me acuerdo que, que preparo un gran atracón para darme, para ya después liarme por así decirlo. Me armo uno, fumo para empezar el atracón, que, que así normalmente son mis atracones. Entro en trance, me voy a acostar, y en ese momento muy oscuro de mi vida... Con sentimientos muy oscuros porque se me venía la imagen de esto que había visto y que me había lastimado. Se me venían todos estos sentimientos, esta vergüenza, esta rabia, esta frustración que sentía. Se me venía todo y, y mi habitación totalmente oscura. Y esa, esa oscuridad tan tremenda, de repente siento como entra dentro mío, por mis ojos, por mi boca, todo... Y me uno a esa oscuridad y me veo a mí y veo a ese monstruo negro. Y me doy cuenta que yo soy el monstruo negro. Y digo, puta, si yo soy el monstruo negro, ¿de qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué me tengo miedo? Los demás deberían de tenerme mi miedo, mis objetivos, mis metas, mis anhelos deberían obtener miedo, porque yo soy un monstruo, soy algo que da miedo a mis metas, soy, soy algo que que soy capaz de hacer lo que sea para poder alcanzar mi propio bienestar. Tengo una energía indescriptible para poder alcanzar lo que quiera. Y entre todo esto, Empiezo a sentir energía dentro mío, por más que esa energía al principio venía de toda esta frustración, de toda esta rabia. Muchas veces no es lo mejor, pero cuando uno está tan abajo, no importa de qué te agarres para salir, <risa> agárrate de lo que sea con el tiempo y vas a ir mejorando y vas a ir encontrando nuevas maneras. Me agarro de toda esta rabia, siento esta energía y más importante que nada, Abrazo a mi monstruo Me abrazo a mí mismo Me abrazo tan, pero tan fuerte Que me uno a mí mismo Me pido perdón Me pido perdón por todas las cosas que me hice Por todas las cosas que dejé pasar Mi monstruo me dice Tranquilo, Miki yo quiero lo mejor para vos. Tal vez no te iba a decir de las mejores maneras, pero todo lo que yo te quería decir era, era para tu propio bien. Y hago las paces conmigo mismo. A partir de ese momento, todo empieza a cambiar en mi vida. Y las cosas no cambian porque... Porque pasaron cosas diferentes en mi vida. Mi vida continuó siendo exactamente la misma. Mi trabajo era el mismo. Todo alrededor era exactamente lo mismo. Pero nada era igual. Porque yo no era la misma persona. Decidí tomar los cambios. Y empecé a entrenar. Hasta ahora ya he bajado 20 kilos. Empecé a a cumplir muchas cosas más, hice un curso de mindfulness que me ayudó, he avanzado con la terapia, me acuerdo que, que al día siguiente me voy a la terapia justamente, le cuento a mi psicóloga toda esta historia, eh, mis amigos me, me, me empiezan a apoyar, <ríe> me mandaban memes, mensajes, casi todos los días, cada amigo me apoyó de una manera diferente, me mandaban mensajes apoyándome, fuerza Miki vos podés, en algunos me llamaban, otros se comunicaban conmigo más adelante. Cada uno estuvo en diferentes momentos y en diferentes etapas, pero cada uno de ellos estuvo en el momento que necesitaba. Y le contaba a mi psicólogo y le decía, qué bien se siente recibir ayuda cuando uno pide, qué, siente, qué bien se siente que tus amigos estén, qué bien se siente que, que tu mamá te ayude. ¡Qué bien se siente que mi papá me ayude! Y yo todavía tenía una relación muy rara con mi papá y darle ese espacio de vuelta era una forma de sanar muy grande y me acuerdo que cuando se lo digo me quedo, me quedo callado por un segundo y le digo ¡Qué bien se siente! Los cambios empezaron a venir y por más de que hacía un montón más de cosas Tenía mucho más energía, no me sentía más cansado como me sentía antes. Tenía mucho más energía, irónicamente hablando, por más que estaba haciendo un montón de cosas. Y obvio, dentro de mí empezaron a surgir nuevas pasiones, nuevas cosas ante todo esto que fui descubriendo. Nació dentro de mí la, la idea de hacer un podcast y me acuerdo que, que iba masticando la idea, iba masticando diciendo quiero... Quiero hablar de todo esto que me pasó, quiero compartirlo con otras personas, quiero compartir lo que estoy escribiendo. Pero no me animaba mucho, era como, mm, sí, no, mm, sí. En ese tiempo, un poco más adelante, una amiga mía del colegio sube también su podcast, Yumi. Y yo, oh, ya, ella se animó y para mí fue algo hermoso ver de que ella se esté animando a lanzar eso. Fue como, chabón, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué no lo hago? Eh, empecé a escuchar otro podcast que se llama Creativo En donde decía lanzate con cosas, que es del mismo creador eh, Lanzate, vos tenés que hacerlo y, esa, y se fue alimentando muy dentro de mí o querer hacer esto Se fue alimentando hasta el punto de que se empezó a convertir en una excusa para no continuar adelante Era como que empecé a decir, cuando, cuando lance el podcast voy a, voy a continuar esto cuando hago esto voy a continuar. Porque más adelante, otra vez, volví a, no a decepcionarme, sino que volví a caer. O volví a entrar en una pausa. Porque también, igual no me siento mal de haber entrado en esta pausa, por así decirlo. Porque entendí que, que el avanzar o, o el navegar no necesariamente es, es ir para adelante. A veces uno va a ir para atrás, a veces uno se va a detener o a veces uno va a avanzar más rápido pero la verdad es que he tomado la decisión en mi vida que no importa lo que pase si me lleva a detener, si me lleva a caer, si llevo a parar he decidido avanzar hacia adelante, por más miedo que tenga a lo desconocido por más, por más que, que no sepa hacia dónde esté yendo Realmente veo todo como, como una manera muy diferente en mi vida hoy en día. Y hay un montón de cosas que quiero alcanzar y que sé que las voy a alcanzar. Quiero, quiero compartirles una, una frase que, que escribí para ir cerrando todo. Decidí realmente aprovechar esta oportunidad de avanzar para adelante. Y me quiero preguntar si es que lo lograré. Pero otra parte muy interna y llena de energía me dice, vamos, ¿a qué le tienes miedo? La aventura es emocionante y estás listo para zarpar a tu nuevo y mejor puerto seguro. Estoy listo para, para avanzar a donde quiero avanzar. A lo largo de este año fui construyendo nuevas herramientas, fui entendiendo un montón de cosas y ahora tengo todo eso y simplemente es ir para adelante la idea de este podcast es de que quede todo registrado para ustedes y para mí la idea de este podcast es que se llama Bitácoras con una S porque los invito a ustedes también a empezar su propia bitácora quiero que escriban semanal no semanalmente, día por día para la semana o puedan leer todas las cosas que, que sienten que fueron pasando en su día a día que encuentren estos patrones y que vayan reflexionando sobre su vida. También la idea de Bitácoras es porque quiero que ustedes mismos participen conmigo. Quiero que, eh, que me escriban, quiero más adelante entrevistarles a ustedes. Si, si quieren aparecer en, en, en este podcast es simplemente mandarme un mensaje al, co al correo bitácoras.com o escribir en el Instagram o en las publicaciones de YouTube en donde sea que vean abajo yo voy a dejar todo, todo en la descripción voy a dejar todos los correos todos los lugares para que se puedan estar comunicando conmigo porque sé que esto es la historia de, de gente normal de gente cotidiana esto es la historia de cada uno de nosotros y sé que la historia de cada uno de nosotros tiene mucho para compartir y para aportar a los demás Aportemos a otros y continuemos hacia adelante que vamos a llegar, por más aguas desconocidas y profundas que pasemos, vamos a llegar a un nuevo puerto seguro en donde nos vamos a sentir plenos, en donde todo aquello que, que estaba atrás simplemente va a quedar para atrás y en esta nueva nueva versión vamos a hacer y ser quien queremos ser. Bienvenidos, sean nuevamente.